0: wurde, dann richtig. Und heute war sie bereit, jemandem den Kopf abzureißen. Einfach so. Sie fühlte sich, als hätte sie die Kraft dazu. Genau wie der Hulk. Sie würde Hannas Kopf nehmen und ihn zerquetschen. Wieso hatte sie ihr die ganze Zeit etwas vorgemacht? Verlogenes Dreckstück. Das war so unfair. Heute würde Nele sie zur Rede stellen. Nele war schon auf dem Weg zu Hannas Praxis. Es war auch egal, dass sie heute keinen Termin hatte, Sie musste mit ihr reden. Sofort. Sie hatten sich bis hierhin so gut verstanden. Damit war jetzt Schluss. Wenn sie nicht Neles Therapeutin gewesen wäre, vielleicht wären sie dann richtig gute Freundinnen geworden. Aber in diesem Fall wollte sie Hanna, nachdem sie ihr den Kopf abgerissen hatte, nie wiedersehen. Auch wenn Hanna ihr geholfen hatte. Ein wenig zumindest. Neles Schlafwandelattacken kamen immer seltener vor. Es war letztes Jahr wieder richtig schlimm geworden, als ihr Verlobter sie verlassen hatte. Und Hannah war die erste Therapeutin gewesen, der sie sich richtig anvertrauen konnte. Bei Nele handelte es sich nicht um eine normale Form des Schlafwandelns. Sie litt gleich unter mehreren Schlafverhaltensstörungen. Parasomnie, hörte Nele Hanna sagen. Das Schlimmste war das Sexschlafwandeln. Oder auch Sexsomnia, wie Hanna es fachlich nannte. In den meisten Fällen stöhnten und masturbierten die Betroffenen, während sie schliefen, oder sie befummelten ihren Partner. Aber Nele lebte ihre Träume aktiv aus. Sie stand auf, zog sich sexy Wäsche an, schminkte sich, föhnte sich die Haare und stiefelte beispielsweise los, um ihren Nachbarn zu verführen. Auch dass sie sich selbst einschloss, brachte nichts. Ihr nächtliches Ich war nämlich äußerst intelligent und schaffte es immer wieder, sich zu befreien. Nele hatte sich sogar schon selbst ans Bett gefesselt. Nichts half. Sich selbst oder auch sein schlafendes Selbst zu überlisten, war anscheinend unmöglich. Für gewöhnlich erinnerte Nele sich nach dem Aufwachen nicht mehr daran, was sie nachts getan hatte. Meist bemerkte sie es nur dann, wenn sie an einem anderen Ort wach wurde. In der Straßenbahn, einer fremden Wohnung, im Treppenhaus, in einem Hotel oder aber, dieses Highlight konnte sie seit letzter Woche dazuzählen, auf einem Friedhof. Sie hatte Angst vor der Person, die sie war, wenn sie schlief. Sie war unberechenbar. Dabei hatte Nele sich im Wachzustand immer bestens unter Kontrolle. Naja, nicht immer, aber meistens. Hanna hatte sich bei der Behandlung hauptsächlich auf ihre anderen Schlafstörungen, wie das Schlafwandeln an sich, konzentriert und war der Meinung, dass damit auch die Sexomnia verschwinden würde. Sie hatte Nele erklärt, dass ihr wahres Ich nichts mit ihrem schlafenden Ich gemein hatte. Aber wo kam das Ganze dann her? Als Nele an Hannas Praxis ankam, die in einer abgelegenen Einkaufspassage lag, stand eine junge Frau davor und weinte. Sie kam ihr bekannt vor. Hatte Nele sie schon mal in Hannas Praxis gesehen? Sie glaubte schon. Vermutlich war die andere Frau auch eine Patientin. Aber warum stand sie hier rum und heulte? Egal. Nele hatte gerade bestimmt keine Lust, Mutter Teresa zu spielen. Stattdessen holte sie noch etwas mehr Wut hervor, indem sie sich in Erinnerung rief, wie schön diese Einkaufsmeile in ihrer Kindheit ausgesehen hatte. Doch seit vor einigen Jahren nur knapp einen Kilometer entfernt ein großes Einkaufszentrum im amerikanischen Stil eröffnet hatte, verkümmerten die kleinen Lädchen auf der früher noch mit prachtvollen Kirschbäumen geschmückten Allee. Heute standen hier Mülltonnen. Mülltonnen, dort, wo früher wunderschön blühende Bäume gestanden hatten. Unfassbar. Die Praxis befand sich zwar im Erdgeschoss eines Bürogebäudes, hatte aber einen eigenen Eingang. Nele versuchte mit ihren neu erworbenen halk die Tür aufzustoßen, doch sie war abgeschlossen. Die weinende Frau sah Nele an, zog die Nase hoch, schluckte den Rotz herunter und schniefte. »Keiner da!« es ist bestimmt was ganz, ganz Schlimmes passiert. Sie klang wie ein kleines Mädchen, das alleine zu Hause war und seine Eltern nicht erreichte, während draußen ein Orkan tobte. Wohl keine Optimistin, die Kleine, dachte Nele. Warum denn gleich was ganz, ganz Schlimmes? Weil Hannah immer zuverlässig ist. Sie ist immer da, immer pünktlich. Ich habe es auch schon hundertmal auf ihrem Handy versucht. Da geht auch keiner ran. Schnief, Rotz, Schluck. Die junge Frau zog die Nase hoch wie ein ungehobelter Bauarbeiter, was überhaupt nicht zu ihrer zierlichen Statur passte. »Du hast Ihre Handynummer?« »Ja klar, für Notfälle. Ich bin übrigens Jenny.« Nele war irritiert. »Notfälle?« Auf sie wirkte diese Jenny eher so, als wäre sie der Notfall. Nele gab ihr die Hand und stellte sich vor. Es war kaum ein Händedruck spürbar, fühlte sich eher so an, als würde man einen Lappen in die Hand gelegt bekommen. Jenny war klein und zierlich, hatte strohiges, aschblondes Haar bis zu den Schultern und schmale Lippen. Sie trug eine bronzefarbene, elegante, schlichte Brille. Ihre Augen hatten eigentlich einen schönen blaugrün Ton, doch dass sie vom vielen Wein rot unterlaufen waren, fiel wesentlich mehr auf als ihre Augenfarbe selbst. Nele schätzte, dass Jenny jünger wirkte, als sie war. Sie kam rüber wie ein nervöser, aufgewühlter Teenager, war aber wahrscheinlich schon Anfang oder Mitte zwanzig. Auf jeden Fall war sie um einiges jünger als Nele, die mitten in ihren Dreißigern steckte. »Was sollen wir denn jetzt tun?« Jenny schien heilfroh darüber zu sein, jemanden gefunden zu haben, mit dem sie ihre Sorgen teilen konnte. Nur, dass Nele die Therapeutin aus einem anderen Grund sehen wollte. Sie brauchte keine Hilfe von ihr. Nicht mehr. Nicht nach dem, was Hannah getan hatte. Warten, bis sie auftaucht. Nele fingerte in ihrer braunen Lederhandtasche nach der Zigarettenschachtel, die sie am Vorabend im Kiosk gekauft hatte. Aber ich warte schon seit über zwei Stunden. Puh, die hat ja einen langen Atem. Du scheinst echt ein geduldiger Mensch zu sein. Nele steckte sich eine Zigarette an. Sie hatte gestern wieder angefangen zu rauchen. Gestern etwa zehn Minuten, nachdem sie von Hannas Verrat erfahren hatte. Sie wollte Hannah zur Rede stellen. Jetzt. Wo war sie? Du rauchst? Weißt du denn nicht, wie gefährlich das ist? Jenny schien ernsthaft schockiert zu sein. Sie sah Nele an, als würde sie sich gerade mitten auf der Straße einen Schuss setzen. Das ist eine rhetorische Frage, oder? Nee, ernsthaft jetzt. Das tötet dich. Das weißt du doch, oder? Nele sah auf die Zigarettenpackung, die neuerdings verstörende Fotos zeigte, die mit Sicherheit keinen Raucher abschreckten, und versuchte einen Scherz. »Du hast recht. Da steht ja sogar ein Warnhinweis auf der Schachtel.« »Siehst du?« Diese Frau hatte einen Sinn für Humor, der meilenweit von Neles entfernt lag, wenn sie überhaupt einen hatte. Jenny antwortete so ernst, als ob die Möglichkeit bestünde, dass Nele tatsächlich noch nie davon gehört hatte, dass Rauchen gesundheitsschädigend war. Nele beantwortete den naiven Kommentar mit einem gleichgültigen Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Dann hielt sie Jenny die Packung hin und bot ihr eine Kippe an. »Beruhigt die Nerven.« »Nein, danke.« Jenny atmete dreimal hintereinander tief und laut durch. Nele äffte sie nach, Allerdings inhalierte sie dabei den Qualm ihrer Zigarette. Jenny sah sie kopfschüttelnd an und wedelte den Rauch weg, der in ihre Richtung waberte. Wir müssen was machen. Lass uns die Polizei rufen. Moment mal. Wir? Uns? Also mach gern, was du willst, aber ich schlage hier jetzt keinen Alarm, nur weil die nicht da ist. Nele hatte den Eindruck, dass Jenny ihr gar nicht richtig zuhörte. Sie plapperte einfach weiter. Oder ins Krankenhaus könnten wir auch fahren. Ja, da habe ich auch noch nichts angerufen. Gute Idee. Ich rufe erst im Krankenhaus an und wenn die nichts wissen, bei der Polizei. Jenny schob ihren eigenen Film. Aufgeregt griff sie zum Handy, so sodass es ihr beinahe runterfiel und ließ sich von der Auskunft mit dem Krankenhaus verbinden. Während es läutete, nahm Jenny Neles Hand. Sie drückte plötzlich so fest zu, dass Nele keine Chance hatte, ihre Hand aus dem Griff zu lösen. Steckt also doch was in dir, dachte Nele, trotz des laschen Händedrucks. Nur entsprang Jennys plötzliche Kraft aus Angst und nicht aus Stärke. Warum sie wohl bei Hannah in Therapie war? Sascha Sascha sah, wie die schöne Frau mit den langen, dunkelbraunen, lockigen Haaren die Zigarette austrat und die kleine, unscheinbare ganz aufgeregt telefonierte und dabei die Hand der anderen hielt. Die beiden bemerkten ihn nicht, und das war auch gut so. Er saß einige Meter abseits, versteckt auf einer Bank hinter einer Mülltonne. Hier hat bestimmt mal ein Baum gestanden, dachte er. Sascha hatte die Kapuze seines Pullis über den Kopf gezogen und trug zusätzlich eine rote Kappe, deren Schirm darunter hervorlugte. Warum war Hanna heute noch nicht aufgetaucht? Sie war sonst immer pünktlich und...